0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Diceva l'Apostolo Paolo a Timoteo, rappresentando queste cose, ai fratelli tu sarai un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito delle parole della fede e della buona dottrina che è seguita da presso. E tra queste cose che l'Apostolo esortava Timoteo a rappresentare alla fratellanza, ci sono appunto queste che vi sto per leggere. Capitolo 2 della prima epistola di Paolo a Timoteo, a partire dal versetto 9. Similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con verecondia e modestia, non di trecce e d'oro o di perle o di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si dice, a donne che fanno professione di pietà. La donna impara in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetta alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio perché Adamo fu formato il primo e poi Eva e Adamo non fu sedotto ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione, non di meno sarà salvata partorendo figliuoli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Voglio parlarvi dunque di alcune cose che s'addicono a donne che fanno professione di pietà. Ora, notate come l'Apostolo Paolo dica chiaramente che cosa lui voleva. Lui voleva che le donne si adornassero d'abito convenevole, con verecondia e modestia. Certo, lui dice io voglio, ma noi sappiamo chi era colui che operava in Paolo il volere e l'operare, visto che L'Apostolo Paolo era un uomo che compiva la sua salvezza con timore e tremore. Era Dio dunque che operò in lui questo volere. E lui voleva che le donne si adornassero d'abito convenevole, con vericondia e modestia. E questo è quello che deve volere ogni ministro dell'Evangelo. Questo è quello che voglio pure io, che le donne s'adornino d'abito convenevole, con verecondia e modestia. Dunque questo significa che non tutti gli abiti, non tutti gli abiti, non tutti i vestiti si addicono ad una donna che fa professione di pietà o professione di conoscere il Dio, professione di conoscere il Signore Gesù Cristo, altrimenti l'Apostolo Paolo avrebbe detto che chiaramente lasciava la massima libertà, totale libertà anche nel campo dell'abbigliamento femminile, avrebbe detto semplicemente che le donne si potevano vestire come volevano perché Questo non non aveva nessuna importanza, la maniera in cui una donna si vestiva. Invece Paolo, a differenza di tanti che dicono che a Dio non interessa nulla come si veste una donna, a Paolo interessava come si vestivano le donne che facevano professione di pietà. Ma perché Paolo era un uomo di Dio, Paolo era un servo di Dio, un servo dell'iddio vivente e vero, ma sapete non tutti sono servi di Dio non tutti coloro che oggi si dicono apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori sono servi di Dio, molti hanno questo titolo, ma sono semplicemente dei servi di mammona, mammona, cioè servono il loro ventre che è il loro Dio, già, ecco qual è il loro Dio, il ventre, e dunque per servire il loro ventre non possono mettersi a insegnare le stesse cose che insegnavano gli Apostoli, perché come vedremo Paolo non era l'unico che insegnava questo, e dunque notate una netta differenza tra gli insegnamenti degli Apostoli e gli insegnamenti di tanti che oggi si dicono ministri di Cristo, come mai questa differenza? Ponetevi questa domanda! Come mai questi cosiddetti ministri di Cristo che vantano titoli accademici di ogni genere, che talvolta conoscono il greco, l'ebraico, l'aramaico e quant'altro, eh? come mai si rifiutano di rappresentare queste cose alla fratellanza? Perché, fratelli, ve lo dico io, perché? Perché loro non sono servi di Dio, non cercano il bene della Chiesa, non cercano l'edificazione della Chiesa, ma la distruzione della Chiesa, perché? Perché cercano il loro proprio interesse e non ciò che è di Cristo Gesù, e noi lo vogliamo dire con ogni franchezza questo, è giunto il tempo che la fratellanza capisca che chi non rappresenta queste cose, fratelli, anzi, chi le contrasta, chi le contraddice, chi le sminuisce, eh, chi le schermisce non è un servo, non è un servo dell'iddio vivente, non, 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 si, non si attiene alla dottrina del Signore Gesù Cristo. è una persona corrotta di mente, sono persone corrotte di mente, private della verità, quelle che contrastano questa parte del consiglio di Dio, perché questa è parola dell'iddio vivente e vero. Parola dell'Iddio vivente e vero. Ci sono tanti oggi che quando si accostano alle piste dell'Apostolo Paolo e non solo alle piste dell'Apostolo Paolo eh, prendono e scartano quello che vogliono loro. Quello che gli piace lo prendono, quello che non gli piace non lo prendono. Capite? Capite come funziona oggi? Ah, questo mi piace, ah, lo predico. Questo non mi piace, lo ricetto, non ne voglio sentire parlare. Guardate bene, nello stesso capitolo, nello stesso capitolo, eh, da cui ho letto prima queste parole, c'è scritto che c'è un solo Dio ed anche un solo Mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù Uomo, il quale diede se stesso quel prezzo di riscatto per tutti. E questa parola di Dio? E questa parola di Dio, sì, ti diranno in molte comunità, e questo passo è uno dei più conosciuti, è uno di quelli che viene messo davanti ai cattolici romani, eh, quando bisogna confutare eh, l'intercessione di Maria, l'intercessione di tutta quella schiera di santi che la Chiesa Cattolica Romana ha creato, eh, presso, presso i Dio, voi sapete come, eh, in che cosa consiste questa cosiddetta intercessione dei santi, eppure... Quando si tratta di, appunto, proclamare, eh, proclamare, diciamo, Gesù Cristo come unico mediatore tra Dio e gli uomini, tutti si precipitano nel secondo capitolo di primo Timoteo eh, di Paolo a Timoteo per citare queste parole. Però quando si tratta dell'ornamento esteriore della donna, e quando si tratta di altri argomenti che riguardano la donna, e allora questo capitolo pare che non esista, queste parole non esistono, non esistono. È proprio così, fratelli nel Signore. Ma perché questa gente, questa gente è corrotta, questa gente è corrotta. Oltremodo, oltremodo, Dicono che siamo esagerati, come esagerati? Proclamiamo le stesse cose che proclamavano gli Apostoli. Non siamo noi esagerati, no fratelli nel Signore, non abbiamo oltrepassato alcun limite, o meglio, non abbiamo oltrepassato il limite che ci ha posto il Signore, ma questi che hanno fatto? Questi hanno tolto, hanno tolto, hanno tolto, hanno tolto tutto quello che non gli piaceva, tra cui appunto anche questa esortazione, addirittura addirittura tra questi fabbricanti di menzogne ci sono quelli che sfacciatamente, spudoratamente ti dicono, ma a Dio non interessa proprio come tu donna vai vestita, non guarda assolutamente a tutto questo, e nemmeno io guardo a come si veste una donna, certo, a guardare le mogli di questi di questi servi di mammone, veramente c'è da rabbrividire, c'è da rabbrividire, c'è chi veste appunto come, come, come le modelle, c'è chi veste come, come le prostitute, insomma, si vestono in svariate maniere, tutto potete vedere tranne che un ornamento esteriore che si addice a una donna che fa professione di pietà. Ma perché in queste case regna la donna corrotta? O meglio, la donna, la donniciola carica di peccati, agitata da varie cupidigie, eh? quella che magari si fa anche rasare il capo e si lascia appunto un centimetro, eh? un centimetro i capelli se li fa un centimetro, o mezzo centimetro. Ecco. Eh, che poi si presenta magari tutta attillata, con i tacchi a spillo, tutta imbellettata, con eh, magari, diciamo, diversi gioielli d'oro, d'argento addosso, pendenti, collane, orecchini, ma che cosa vi aspettate? Da che cosa vi aspettate da uomini? Da uomini? eh? che si trovano sotto i piedi di donnicciuole cariche di peccati? Che cosa vi aspettate da uomini privi di autorità spirituale? Che cosa vi aspettate da questi uomini che servono il proprio ventre? Che vi esortino a santità? Sorelle, ascoltatemi, questi uomini vi odiano, vi odiano, ve lo grido nelle vostre orecchie! Fino a che avrò un alito di vita, vi griderò, sorelle del Signore, che se c'è qualcuno che vi odia, sono proprio costoro che vi permettono di vestirvi, di agire, di comportarvi come volete voi, cioè come vuole la vostra carne. Essi vi odiano! Scappate! Scappate! Ritiratevi da questi serpenti che hanno sotto le labbra veleno d'aspide, e che hanno fatto e stanno continuamente facendo dei danni alla chiesa dell'iddio vivente, ma grazie se una è resa Dio che sempre più anime, hanno scoperto che costoro sono dei serpenti e non dei servi del Signore Gesù Cristo, e quindi si stanno ritirando, si stanno ritirando, e questa è una buona notizia che va alla lode e gloria dell'iddio vivente è vero, perché è Lui che fa intendere che la differenza che c'è tra colui che lo serve e colui che non lo serve, è lui che fa vedere la differenza tra il saggio e lo stolto, è lui che fa vedere la differenza che c'è tra la luce e le tenebre, è lui che toglie le scaglie dagli occhi dei santi, è lui che fa tutto questo, e Dio sta facendo questo! Ecco perché, ecco perché costoro, appunto, mollano sempre qualche calcio, ecco perché costoro, appunto, non si sentono più tranquilli e lanciano le loro maledizioni, lanciano i loro scherni, perché oramai hanno perso credibilità, hanno perso attendibilità, ma certo non poteva essere altrimenti. E dunque, donne, ascoltatemi, costoro che non vi esortano a santità di vita, vi odiano, vi odiano, vi vogliono portare nell'abisso, vi vogliono portare nel precipizio, avete capito che cosa vogliono fare? Vogliono distruggervi, vogliono rovinarvi, perché a loro non interessa nulla di voi, nulla, beh, diciamo proprio nulla non si può dire in effetti, perché interessa qualcosa di voi, il vostro denaro, quello gli interessa, è l'unica cosa che gli interessa a queste persone, il vostro denaro, ecco perché vi coccolano nella vostra ribellione, ecco perché vi lusingano, ecco perché vi mandano i baci, avete capito perché? Ecco perché vi abbracciano, perché vi odiano, voi direte, ma sei un po' troppo duro, non sono troppo duro, sono duro, perché questa è la verità, questa è la verità, e tutti coloro che hanno conosciuto personalmente questi serpenti rendono testimonianza che le cose stanno proprio così. Dunque costoro non vi rappresentano il consiglio di Dio, non vi rappresentano ciò che è per l'edificazione della Chiesa, ma ciò che è per il loro tornaconto. Ora, tra queste cose, quindi, c'è l'ornamento esteriore della donna. Ascoltatemi, dunque, voi, sorelle nel Signore. Non tutti gli abiti vi si addicono, perché voi siete donne che fanno professione di pietà. Ricordatevi, siete figlie di Sara. Eh? Ora, quindi, dovete esaminare che cosa è giusto che voi indossiate e che cosa è sbagliato che voi indossiate. E qui ci sono delle direttive che il Signore vi ha dato. I vostri abiti devono essere abiti convenevoli, vericondi e modesti. Quindi non devono essere abiti che provocano l'uomo, che cercano di sedurre l'uomo. Non devono essere abiti che attirano l'attenzione dell'uomo su di voi. Già per natura l'attenzione dell'uomo naturalmente è sulla donna, ci mancherebbe, per natura è così, però se voi, se voi chiaramente alimentate questa attenzione, chiaramente inducete, indurrete l'uomo a peccare, quindi non potete mettervi qualsiasi abito, dovete attentamente esaminare quello che avete nel vostro guardaroba, perché le direttive sono che vi dovete vestire in maniera convenevole, con vere condi e modestia, quindi abili come minigonne, cominciamo, minigonne, vestiti trasparenti, attillati, con spacchi, eh? Eh, vestiti ovvero diciamo camicette che mettono in mostra il vostro seno, Ma che vi posso dire io? Qui la lista è lunga, però dovete capire, pantaloni, pantaloni, attillati o non attillati, non interessa, il pantalone è un capo di abbigliamento maschile e voi non dovete assomigliare ai maschi, voi dovete essere donna dovete apparire come donna, voi siete donne, dovete apparire altresì come donna, non è sufficiente dire io sono donna, devi anche apparire come donna, ci sono donne che si vestono da maschi, infatti li chiamano maschiacci, avete mai sentito questa espressione? Voi non dovete apparire maschiacci e neppure maschi, dovete apparire donne, quindi vi mettete una gonna lunga e naturalmente vi mettete, diciamo, delle... Delle camicie, delle, diciamo, delle vesti che appunto non, 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 sono attillate e che non attirano l'attenzione dell'uomo, non devono essere vesti, vesti lussuose, eh, non devono essere vesti trasparenti, insomma, il Signore poi ovviamente vi guiderà, vi guiderà nel, nello sbarazzarvi di tutti quei capi d'abbigliamento che non dovete, non dovete, diciamo, eh, mettervi addosso, peraltro vanno di moda sti, sti, come si chiamano sti stivali alti, mezzo metro, quanto sono alti? Mezzo metro, alcuni anche di più, eh, vedono certe donne in giro, vedete che hanno sti sti stivali, fanno tutto per essere notate, è una vergogna, ma che che modo di vestirsi è questo? E ci sono anche sorelle, o meglio, donne che si dicono cristiane che vanno in giro con questi stivaloni, ma che, che maniera di vestirsi è questa? Che maniera di vestirsi è questa? Dunque, eh, sorella del Signore, qui naturalmente ne va della vostra santità... E naturalmente ne va del benessere, diciamo, del bene della Chiesa, perché chiaramente se voi vi vestite in maniera provocante e seducente sarete d'intoppo ai santi, e voi non dovete essere d'intoppo ai santi, in alcuna maniera, e quindi neppure con il vostro vestiario, neppure con il vostro vestiario. Ora... Eh, oltre appunto a queste vesti, perle, perle, eh, collane di perle, buttatele via, non servono a niente, eh, sono soldi sprecati, buttate via, eh, oro, gioielli d'oro di tutti i generi, eh, di tutti i generi, non servono a niente, anche questo, buttatelo. Poi, trecce, capelli intrecciati, anche questo non va bene, non va bene perché l'intrecciatura dei capelli è qualcosa che comunque sia già antica, ma naturalmente anche oggi è molto molto diffusa. Quindi, attenetevi a quello che dice la Sacra Scrittura, vesti sontuose, ecco, le vesti sfarzose, anche queste le dovete... Le dovete fuggire perché sono tutte cose che non si addicono alle donne che fanno professione di pietà. Vi stavo dicendo prima che Paolo non è l'unico apostolo che predicava predicava queste cose, insegnava queste cose. L'apostolo Pietro ha detto queste cose... Parliamo dell'Apostolo Pietro, quindi in un altro apostolo, al capitolo 3 di Primo Pietro, parimente voi mogli, siate soggette ai vostri mariti, affinché se anche ve ne sono che non obbediscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia l'esteriore, che consiste... Nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose, ma occulto del cuore freggiato dell'ornamento incorruttibile dello spirito benigno e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran prezzo. E così, infatti, si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio, stando soggette ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore, della quale voi siete ora figliole. Se fate il bene, non vi lasciate turbare da spavento alcuno. Avete ascoltato cosa dice l'Apostolo Pietro? Che così, infatti, si adornavano una volta le sante donne speranti in Dio. In che maniera? Eh? Si adornavano di uno spirito benigno e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran prezzo. Questo, questo è l'ornamento, eh? come dice l'Apostolo Paolo, opere buone, come si dice a donne che fanno professione di pietà. Que- di questo voi vi dovete, vi dovete adornare. Ma vedete cosa dice l'Apostolo Pietro? Eh? Che il vostro ornamento non deve essere l'esteriore e ha detto anche in che cosa consiste questo ornamento esteriore, nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossare vesti sontuose. Vedete? La scrittura conferma la scrittura, Pietro conferma l'apostolo Paolo, e non potrebbe essere altrimenti, perché tutti e due erano servitori di Dio ed erano mossi da Dio, parlavano da da parte di Dio, in presenza di Dio in Cristo. Comprendete dunque? dunque, così infatti una volta si adornavano le sante donne speranti in Dio, riflettete a questa espressione una volta, nell'antichità le sante donne che speravano in Dio eh, si adornavano come dice l'apostolo Pietro di fare a voi vi rendete conto? cioè quindi oggi, se voi seguirete se voi seguirete le istruzioni, i comandamenti che danno, hanno dato gli Apostoli, sarete anche voi annoverate tra le donne sante che hanno sperato in Dio in questa generazione. In questa generazione bisogna anche considerare, però, chiaramente che, per quanto riguarda coloro che sono sposate, devono anche mostrare una vita naturalmente ubbidiente, una vita diciamo sottomissione, ubbidienza ai, ai propri mariti, come dice la Sacra Scrittura, perché. Perché quella santa donna sperante in Dio che si chiamava Sara, ubbidiva ad Abramo, gli stava soggetto, addirittura lo chiamava Signore. Eh? Ora, dato che voi siete figlie di Sara, dovete naturalmente ubbidire, dovete seguire l'esempio di Sara. Riflettete, Sara, Sara era moglie di Abramo. E Abramo era un uomo molto ricco, aveva anche dell'oro, sapete? Eppure Sara non si... Ehm, non si adornava d'oro, di gioielli d'oro, eh? Eh, riflettete a questo, riflettete, riflettete, peraltro, peraltro chi, eh, chi tra voi ha eh, un marito non convertito, cosa dice qua, la, cosa dice l'Apostolo Pietro? Eh? Che anche se ve ne sono, che non obbediscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa riflettete come potete mostrare una condotta casta e rispettosa nei nei confronti del vostro marito se vi vestite come le donne del mondo eh, come le meretrici eh, come le donne astute di cuore come potrete fatemi capire ci sono molte di voi che hanno mariti mariti non convertiti eh? E che piangono, e che soffrono, e io vi capisco, ma che cosa fate voi per guadagnarli a Cristo? Che cosa fate? Che cosa state facendo? Vi state comportando, come dice l'Apostolo Pietro, eh? Avete una condotta casta e rispettosa, e quindi di questa condotta casta e rispettosa, chiaramente, di questa condotta casta fa parte anche l'ornamento est- esteriore, mm? Avete questa condotta, casto e rispettoso, o avete una condotta dissoluta eh, e irrispettosa? Quindi come vi vestite e come trattate il vostro vostro marito? Eh? Con rispetto, o non avete alcun rispetto di lui? E poi cosa fate? Venite in comunità e dite pregate per mio marito, e intanto a casa... Nella vita di tutti i giorni, come vi comportate? Qual è la condotta che tenete nei confronti eh, del vostro marito? Dovete avere una, vo- una condotta casta e rispettosa nei confronti del vostro marito, quantunque ancora non, eh, non conosca il Signore, perché è così che dice la scrittura, che dovete essere la scrittura, la scrittura. Dunque, siate buone, siate eh, procacciate la pace. Eh? non siate maldicenti, eh? siate fedeli, siate fedeli. E mostrate rispetto, mostrate rispetto. perché oggi da parte di molte donne c'è una eh, diciamo ci sono molte forme di, eh, diciamo, di ribellione nei confronti dei propri mariti. Perché con questo movimento femminista eh, che veramente è istigato dal diavolo, eh, peraltro il movimento femminista. Per chi non lo sapesse, è stato finanziato dalla Massoneria eh, e dietro il movimento femminista c'è la Massoneria che è dal diavolo, perché appunto la Massoneria vuole la distruzione della famiglia. La Massoneria vuole la distruzione della famiglia e si usa appunto del movimento femminista per portare distruzione nella nella famiglia eh? e appunto in molte famiglie in ambito evangelico ha portato alla distruzione questo questo femminismo e tuttora porta eh, disordine, confusione e distruzione, perché appunto il femminismo si basa su una ideologia storta e perversa agli occhi dell'iddio vivente e vero. Dunque, prestate attenzione a come vi vestite, sorelle, nel Signore prestate molta attenzione, dovete farvi un esame, quando voi vi mettete qualche cosa addosso, dovete appunto esaminare, avete capito che dovete esaminare, se quello che vi state mettendo addosso è convenevole, eh? è un abito verecondo, modesto, dovete farlo voi questo, certo che il Dio poi vi guiderà, però dovete esaminare attentamente perché? Perché è importante, ma altrimenti l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo eh, diciamo, non avrebbe eh, diciamo, speso queste parole, non avrebbe scritto queste parole se non fosse un argomento importante. importante. Ora, eh, in linea generale, generalmente, quando si parla dell'ornamento esteriore della donna, ci sono quelli che dicono appunto eh, la, solita, la solita frase eh, che Dio guarda al cuore. Ora ho già dimostrato già tante volte. Eh, che quella frase non ha questo significato e per confutarla basta naturalmente fare presente che da quello che dice l'Apostolo Paolo Dio eh, chiaramente guarda, eh, guarda anche mh, come si vestono coloro, quelle donne, le donne che fanno professioni di pietà, Basterebbe appunto bastano queste parole per per confutare quella, la, 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 la falsa interpretazione che danno appunto i seduttori a quelle parole che l'Eterno riguarda al cuore. Ma voglio, ehm, voglio concentrarmi in questa occasione su questo, su questo aspetto della questione. Cioè il cuore, il cuore, ora voi sapete che dall'abbondanza del cuore la bocca parla, ma dovete sapere anche che quello che è la persona, cioè quello che è la persona internamente, quello poi manifesta anche esteriormente, esteriormente, e a dimostrazione di questo vi voglio leggere appunto che cosa eh, dice la Sacra Scrittura della donna adultera, della donna corrotta, cioè praticamente una donna sposata, che praticamente tradisce il marito e va in cerca di uomini, ci sono, sapete, ci sono ancora oggi donne donne sposate che sono corrotte, che cercano, appunto, le cosiddette avventure extraconiugali, che menano in perdizione, peraltro, eh? Ora vi voglio eh, dire quello che dice eh, la sapienza a proposito, a proposito della donna corrotta. Dice al capitolo 7 la sapienza di Proverbi dal versetto 6: Ero alla finestra della mia casa e dietro alla mia persiana stavo guardando quando vidi tra gli sciocchi scorsi, tra i giovani un ragazzo privo di senno che passava per la strada Presso all'angolo dove essa abitava e si dirigeva verso la casa di lei al crepuscolo, sul declinare del giorno, allorché la notte si faceva nera, oscura, ed ecco si incontro una donna in abito da meretrice e astuta di cuore. Turbolenta e proterva, che non teneva piede in casa, ora in strada, ora per le piazze, in agguato presso ogni canto. Essa lo prese, lo baciò e sfacciatamente gli disse, dovevo fare un sacrificio di azioni di grazie, oggi ho sciolto i miei voti, perciò ti sono venuto incontro, per cercarti e t'ho trovato. Ho guarnito il mio letto di morbidi tappeti, di coperte ricamate con fil da, eh, d'Egitto, con filo d'Egitto. L'ho profumato di mira da di cinnamomo. Vieni, inebriamoci d'amore fino al mattino, sollazziamoci in amorosi piaceri. Già che il mio marito non è a casa e è andato in viaggio lontano, ha preso seco un sacchetto di danaro, non tornerà a casa che al plenilunio. Ella lo sedusse, con le sue molte lusinghe, lo trascinò con la dolcezza delle sue labbra. Egli le andò dietro subito, come un bove va al macello, come uno stolto, e menato ai ceppi che lo castigheranno, come un uccello s'affretta al laccio, senza sapere che è teso contro la sua vita, finché una freccia gli trapassi il fegato. Ora vorrei concentrarmi su questa descrizione che fa la sapienza, che fa lo Spirito Santo, eh, attenzione, che fa lo Spirito Santo, perché queste parole sono ispirate dallo Spirito Santo. Ecco fargli si incontra una donna in abito da meretrice, astuta di cuore. Allora, com'era questa donna? Era vestita da meretrice, cioè aveva degli abiti, praticamente, che a vederla... Pareva una meretrice, era una donna sposata, suo marito non era a casa, era andato in viaggio, ma lei si veste in questa maniera, per quale ragione? Per adescare un uomo e giaggersi con lui. Ora, come viene descritta questa interiormente? Astuta di cuore. Ecco, dunque, aveva un cuore astuto. Astuto, attenzione, non prudente, astuto. Questa era una donna dal diavolo. Era turbolenta, infatti è proterva, vedete, stava in agguato, stava in agguato, e chi sta in agguato? Sta in agguato un ladro, sta in agguato uno che vuole ammazzare, ecco, la donna adultera, la donna corrotta sta in agguato contro un'anima preziosa, eh? per sedurla e per distruggerla, però deve usare deve usare qualche mezzo per farlo, e uno di questi mezzi è l'abito da meretrice, certo, poi c'è, diciamo, c'è la parola mielata, c'è la lusinga, però, però, fondamentale è avere un abito da meretrice, questo la donna astuta di cuore lo sa, quindi, quell'abito da meretrice riflette il modo di vestire di questa donna, della donna corrotta, riflette quello che lei è dentro. Quindi una donna moralmente corrotta si vestirà, si vestirà in maniera sconveniente, perché è corrotta dentro, è corrotta nel cuore, nell'intimo, comprendete, comprendete, ed è così, ed è così, ma non lo vedete che le donne corrotte come sono vestite? Sono vestite in abito da meretrice, ma solo un cieco queste cose non le vede, solo un cieco, poi ci vengono a dire che siamo esagerati, ma non le vedete queste cose, ma proprio dovete essere proprio ciechi per non vederle queste cose, eh? ma proprio ciechi, come si vestono le meretrici, eh? si vestono da, 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 da sante donne, non mi pare, e perché non si vestono da sante donne, speranti in Dio, perché loro non sperano in Dio, perché sono donnicciole cariche di peccati, agitate da varie cupidice, eh? le meretrici. Sono donne malvagie, eh, che vendono il proprio corpo e per venderlo naturalmente lo, lo devono offrire prima e allora lo mettono in vetrina, usiamo questa espressione. E in vetrina, come pensate che lo vestono in vetrina? Quando si mettono in vetrina queste donne malvagie, ma voi come pensate che saranno vestite? Appunto in abito da meritrice. Allora, quello che è la donna è dentro, quello poi lo manifesta, c'è poco da fare, non ci venite a dire, eh, non voglio sentire dire, ma io ho un cuore pulito, se hai un cuore pulito, se hai un cuore onesto, ti vestirai in maniera riconda, non voglio assolutamente sentire perché non credo io a queste ciance, se sei una donna che teme Dio e il cui cuore teme Dio ti vestirai non da meretrice ma da santa donna sperante in Dio, questo devi fare sorella del Signore, non essere ribelle, sii ubbidiente al Signore, eh? Ricordati che il tuo corpo è il Tempio dello Spirito Santo e che con esso devi glorificare il Dio vivente è vero che ti ha comprato a prezzo. Dunque, vedete? Quello che uno è dentro, quello poi lo manifesta. C'è poco da fare, fratelli. La scrittura ha sempre, dico, ha sempre ragione. Non è che la scrittura ha ragione qualche volta. Ha sempre ragione. Eh? Non è che il Dio è verace solamente in alcune circostanze, no, Dio, è, Dio si è riconosciuto verace proprio sempre, perché Dio non può mentire, la parola di Dio non può mentire, certo ti verranno a dire ma cosa stai dicendo? Ma te, chi te lo dice che quella è la verità? Ma io le, le vedo con i miei occhi le cose che riflettono quello che dice la Sacra Scrittura. Io vedo le donne proterve, turbolente, astute di cuore, vestite in abito da meretrice. ma com'è? Le vedo solo io? Il discorso qual è? Molti non si vogliono rassegnare a riconoscere, non vogliono riconoscere che la parola di Dio è verità in ogni cosa che dice e tra questi ci sono i fabbricanti di menzogne, i ribelli, i seduttori di menti che scorazzano per i locali di culto anche in questa nazione. Eh, detestano la parola di Dio non vogliono riconoscere non vogliono dire che essa ha ragione è su tutto quello che dice allora si inventano menzogne sono inventori di menzogne ogni sorta di menzogne hanno inventato questi ma peraltro ma peraltro che appunto eh, le donne astute di cuore si vestono in maniera provocante seducente perché il loro obiettivo è proprio questo di sedurre di provocare per giacersi con l'uomo, comunque per attirare l'attenzione dell'uomo su di lei, è dimostrato addirittura da quello che ha detto la, la, la stilista inglese, quella che ha inventato praticamente la minigonna, l'inventrice della minigonna. Questa donna, eh, praticamente, ah, l'inventrice della minigonna, immaginate un po' voi negli anni Sessanta, no? quando uscì la Minigon, ecco, lei è diventata appunto famosa in tutto il mondo perché ha inventato la Minigon. Praticamente un giorno le hanno fatto questa domanda, qual è lo scopo della moda? Risposta secca, il sesso. Proprio più chiaro di così forse non poteva essere. Eh? E sempre questa donna ha detto alla donna, di, mh, ha detto, dice tuttora purtroppo, alla donna se gli abiti non ti fanno notare allora penso che sono uno spreco di denaro allora hai capito cosa ha detto l'inventrice della minigonna eh? e tu ti devi mettere la minigonna addosso e tu e tu che sei una donna riscattata col prezioso sangue di Cristo Gesù ti dovresti mettere è eh, un abito inventato da questa figliuola del diavolo che ha detto queste parole ma rifletti ma rifletti io veramente talvolta Talvolta mi domando, ma com'è possibile che ci sono tanti che non capiscono concetti così semplici? Dico qui, non è che stiamo parlando di cose proprio difficili da capire, eh? per cui ci vuole chissà quale, quale, diciamo, ci vuole una laurea o ci vuole chissà quale preparazione. Stiamo parlando di concetti semplici. Perché molti non capiscono? Perché molti non vogliono capire, perché sono ostinati. Ora questa donna un giorno disse, eh, queste altre parole, ve le, voglio, ve le voglio citare affinché vi rimangano impresse, il buon gusto è morte, la volgarità è vita, ecco, cioè dette dalla stilista inglese, che ha dalla stilista che ha inventato la minigonna, beh, dovrebbero come minimo dire, eh, dico, come minimo fare riflettere tante sorelle, eh, che veramente hanno preso il locale, il locale di culto eh, per un posto dove fare la sfilata di moda, eh, domenica dopo domenica, domenica dopo domenica, purtroppo queste sfilate di moda ormai sono possibili perché, perché quelli che sono alla conduzione di queste comunità appunto, sono degli uomini corrotti, astuti di cuore pure loro che gradiscono la confusione, la corruzione, che desiderano semplicemente che il locale di culto si riempia e che non hanno alcun interesse a che la Chiesa si santifichi, quindi pensate se gli interessa, se le donne si vestono in maniera vereconda. anzi vi dirò di più, questi pastori corrotti nel momento in cui una donna si, eh, si, si presenta vestita da santa donna sperante in Dio, come si dice a una donna che fa professione di pietà, quindi seguendo le istruzioni della Bibbia, ma sapete che la cominciano a deridere anche dal pulpito, facendo delle battute, battute, no? schernendola, eh? eh? sia dal pulpito che naturalmente poi, quando scendono dal pulpito, e che ti sei fatta suora, sorella, suora? piacesse a Dio veramente che tante sorelle si vestissero come tante suore. Sono vestite sicuramente meglio molte suore di tante sorelle, comprese le mogli dei pastori, eh? che veramente proprio non c'è proprio paragone. Tu vedi gli u- le metti vicino eh, e dici subito, ma quella lì chi è? La donna di strada? No, mi riferisco non alla suora, eh? ma a quella che si dice la moglie del pastore. Cos'è una donna di strada? Beh, certamente ci sono suore che a vedere come vestono certe mogli di certi pastori le prendono per donne di strada, eh, sicuramente, certo qualcuno dirà l'abito non fa il monaco, ma certo, lo sappiamo che poi ci sono suore eh, che si vestono con vere condi e modestia e dopo magari eh, commettono fornicazione, fanno altre opere malvagie, ma certo, lo sappiamo bene. Però quello su cui mi voglio concentrare è l'aspetto esteriore per una donna cristiana. Perché? Perché l'aspetto esteriore, quindi l'ornamento esteriore, comunica al mondo quello che si è interiormente, capite? È chiaro che non deve esserci solo... Eh, la, donna, la donna cristiana non deve badare solamente a come si veste, ma anche a come si comporta, a come parla nella vita di tutti i giorni, è ovvio questo, è ovvio. però dato che eh, diciamo, l'ornamento esteriore è quello che tutti vedono, deve essere un ornamento esteriore consono, eh, che si addice a donne che fanno professione di pietà. Certo, perché che giova, che giova vestirsi da santa donna sperante in Dio e poi, eh, poi diciamo, eh, commettere fornicazione, poi avere un parlare volgare, eh, dire menzogne, è chiaro, sarebbe una forma di ipocrisia, eh? una diventerebbe un sepolcro. Un sepolcro imbiancato, no? bella di fuori, però dentro è piena, piena di malvagità e di falsità. No, invece bisogna essere sia, bisogna essere sia interiormente che esteriormente: bisogna essere eh, diciamo santi. E' questo. Dunque, la corruzione interna rifletterà, natu- cioè la corruzione esterna riflette eh, la, eh, la corruzione eh, interna. Quindi, questo è molto importante perché, perché le persone del mondo, la prima cosa che vedono di una donna, non è solamente come parla, eh, ma anche come si veste. Perché il vestito, naturalmente questo vale anche per l'uomo, ma adesso mi sto, mi sto parlando, sto parlando della, della donna, il vestito parla, ma parla molto forte, cioè ha una voce veramente molto forte il vestito, molti non se ne rendono conto molti non se ne rendono conto ma guardate che quando voi state in silenzio sorelle eh, il vestito che voi avete addosso parla dovunque voi siete dovunque voi siete comprendete che cosa significa dovete considerare il valore dell'ornamento esteriore ecco perché il Dio appunto ha voluto che fossero scritte queste cose perché il Dio sa, sa queste cose e appunto ce le ha volute ce le ha volute far sapere a noi. Dunque, state molto attenti a coloro che rifiutano di eh, esortare le sorelle eh, con questa esortazione dell'Apostolo Paolo. Ora, per quanto riguarda la donna, l'ornamento esteriore, c'è anche, c'è anche eh, da dire qualche cosa in merito al velo, in merito al velo, Il, al velo di cui, parlo, di cui Paolo parla eh, nella sua epistola ai Santi di Corinto. Ora, quell, mh, quello che dice la scrittura è questo, che la donna, la donna, a prescindere che sia sposata o non sposata, cioè, per essere ancora più chiaro, eh, qui si parla naturalmente di una donna in Cristo, quindi una donna che è nata di nuovo. Allora, sia essa nubile, sia essa sposata, sia essa vedova, eh, Aggiungiamo anche separata, perché magari qualcuno dice, ma forse le separate, no? separate nel senso che naturalmente eh, vivono separate dal marito per, perché magari il marito, le ha, il marito le ha lasciate. Allora, la donna deve avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Quando lo deve avere questo segno? Quando prega o profetizza? Qual è questo segno? Il velo. Ecco perché la scrittura dice la donna deve a motivo degli angeli avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Quindi la ragione per cui tu, sorella, ti devi mettere il velo quando preghi o profetizza, che poi sei nel locale di culto, quando si raduna la chiesa, quando sei da sola a casa, eh, diciamo, vale la stessa legge, eh? La ragione per cui tu, donna, devi velarti il capo quando preghi o profetizzi è, per, è a motivo degli angeli, gli angeli del Signore che ti osservano e che necessitano vedere sul tuo capo appunto questo segno, che è appunto il segno dell'autorità da cui dipendi. In altre parole... Il velo che tu, eh, diciamo, ti poni sul capo quando preghi e profetizzi che gli angeli vedono sta a dimostrare eh, che tu sei sottomessa all'autorità, sottomessa, in altre parole, al tuo capo, che è l'uomo, che è l'uomo. Infatti dice l'Apostolo Paolo che il capo della donna è l'uomo. Il capo della donna è l'uomo. Dunque, cosa succede se una donna non si mette mette il velo? Succede questo, che disonora il suo capo. Dice, infatti, ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo, fa disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse rasa, avete capito quindi, sorelle? Perché vi dovete mettere il velo quando pregate e quando poetizzate? Per non disonorare: per non disonorare il vostro capo che è l'uomo, in altre parole, per onorare l'autorità da cui voi dipendete. Certo, perché? Perché dovete ricordarvi, dovete ricordarvi che la donna, la donna è stata fatta. Per l'uomo. Infatti, prima fu formato Adamo e poi Eva. Quindi c'è un ordine nella creazione. La donna viene dopo e, come dice l'Apostolo Paolo, la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo. E l'uomo non fu creato a motivo della donna, ma la donna a motivo dell'uomo. Ecco la ragione per cui eh, Dio vi comanda di di velarvi il capo quando pregate o profetizzate, affinché mostriate agli angeli questo segno dell'autorità da cui voi dipendete. Ora, è chiaro che in mezzo a una generazione storta e perversa come la nostra, in cui appunto il movimento cosiddetto femminista, eh, ormai ha preso piede in tutto il mondo, eh, sapete, il movimento che vuole la cosiddetta emancipazione femminile, l'emancipazione della donna, che non è altro che è una ribellione, una ribellione contro i, contro i comandamenti del Signore, questa cosiddetta emancipazione, è chiaro che la Chiesa, essendo che una gran parte della Chiesa si è conformata al mondo, a questo presente secolo malvagio. Cosa cosa accade? Che appunto questa Chiesa che si è conformata al presente secolo malvagio eh, e che dunque si schiera a favore della cosiddetta emancipazione femminile, si schiera eh, anche, naturalmente, contro eh, i comandamenti che l'Apostolo Paolo ha dato per le donne. In particolare contro il velo. Avete notato come, sono, come, sono, come diventano cattivi eh? quando devono parlare contro il velo taluni? Eh? Certi pastori tirano fuori il peggio di loro stessi. Eh, d'altronde, dall'abbondanza del cuore la bocca parla, l'uomo malvagio dal malvagio tesoro reca fuori il male, che cosa pensate che questi uomini malvagi possono tirare fuori dal cuore? Discorsi contorti, astrusi, astrusi contraddittori, confusionari, veramente sono dei discorsi che a sentirli ti viene il volta stomaco. Allora... A sentire questi quando parlano, tu avverti subito che lo spirito del Signore che è dentro di te è rattristato, è rattristato, ma perché senti un sacco di menzogne, un sacco di menzogne, quanto pesa questo velo! Quanto pesa questo velo? Ma io dico tante volte, certo se l'Apostolo Paolo avesse detto che la donna quando prego profetizza, si deve mettere sulla testa 100 kg, 100 kg non so, di pere, di mele, eh, non lo so io, cioè, 10, kg, 10 kg di pietre, un sacco, un sacco di patate, per dire, ma per farvi riflettere, beh certo avrei capito, pesa. eh. Eh, avrebbero potuto dire ma quanto pesa una cosa del genere ma è proprio necessario ma stiamo parlando di un velo stiamo parlando di un velo l'hanno fatto diventare un peso massimo questo velo e quanto pesa questo velo il discorso sapete qual è non è il velo che pesa in se stesso è il significato del velo che ha un grosso peso è il significato del velo quello che loro combattono istigati dalle loro moglie eh? questi pastori corrotti eh, perché il velo trasmette un messaggio molto chiaro, un messaggio molto chiaro. La donna, la, la santa donna sperante in Dio che si veda il capo quando prego profetizza, trasmette un semplice messaggio eh, agli angeli, ma naturalmente anche agli uomini. Allora, il messaggio qual è? Questo che ho sul capo è il segno dell'autorità da cui dipendo, quindi io riconosco nell'uomo il mio capo, e oltre a ciò la donna, la santa donna sperante in Dio che si vela il capo quando prego poverizza, all'uomo gli trasmette trasmette questo messaggio, io ti onoro quale capo, comprendete? È molto semplice, perché il capo della donna è l'uomo, quindi la donna che si mette il velo quando prega profetizza non fa altro che, non fa altro che onorare la parola di Dio, non fa altro che fare una cosa giusta nel cospetto di Dio, giusta, giusta. È una donna che ha il nostro favore, ma in particolare, soprattutto, ha il favore di Dio. Ma io queste cose le dico per spiegare nella maniera più semplice possibile Alle donne che mi ascoltano, che se c'è qualcuno che cerca il loro bene, ma siamo noi che insegniamo quello che l'Apostolo Paolo insegnava, e ci vengono a accusare, ma voi siete maschilisti, ma voi volete fare ritornare la donna, eh, diciamo, volete fare, eh, diciamo, eh, tornare la donna a duemila anni fa, a tremila anni fa. No, noi vogliamo far tornare la donna alla parola di Dio, è diverso, è diversa la cosa, la parola di Dio, ci tengo a sottolinearlo questo, la parola di Dio, non la parola di uomini, la parola di Dio, quindi dovete guardarvi, sorelle, da tutti quei pastori che si dicono tali, che non lo sono peraltro, eh, da tutti quei predicatori che quando sentono parlare del velo, Voi proprio cambiano, voi vedete subito che cambiano proprio tonalità di voce e anche aspetto, aspetto, aspetto proprio. Diventano delle belve, ma delle vere e proprie belve. E poi diventano anche schermitori. Ma perché lo sono? Non è che diventano in quel momento cominciano a schermire, ma loro lo sono proprio, eh? cominciano a schermirti che sei diventata una suora. Eh, Ma che ti vuoi rinchiudere in un convento? Ma che ti passa per la testa? Ma chi ti ha messo in testa queste cose? Eh? Vuoi fare vergognare le altre sorelle che vengono al culto e che non si mettono il velo? Ma che ti senti più santa di, di, di tutte le altre? Sorella nel Signore, non ti fare spaventare da queste ciance. Non ti fare, non temere questi uomini corrotti, non temere gli uomini. Temi Dio. Dimmi Dio, ubbidisci a Dio, non ti deve interessare nulla di quello che dicono questa gente, a te deve interessare quello che dice il Dio di te, qual è la testimonianza che rende il Dio di te? Se tu ubbidisci alla sua parola, il Dio renderà una buona testimonianza, quindi sorella, hai tutto da guadagnare, hai tutto da guadagnare nell'osservare i comandamenti del Signore, te lo assicuro. Te lo assicuro che hai tutto da guadagnare, non hai nulla da perdere. eh? Tu dirai, ma perderò l'amicizia di quella, di quell'altra, di quell'altra ancora. Amicizia di chi? L'amicizia di chi? Perderai l'amicizia dei nemici, della parola del Signore? Eh, E che amicizia è quella? Ci tieni a quell'amicizia? Io non ci tengo all'amicizia dei ribelli, non la cerco, non la voglio. Non la voglio che siano lontano da me i ribelli, i cianciatori, i seduttori di menti, i nemici della croce, i cattivi operai. Non voglio la loro amicizia, non voglio diventare mai, giammai amico loro. Devono rimanere nemici miei perché sono nemici della verità. E quindi, e quindi proprio della loro amicizia non me ne faccio niente perché so che l'amicizia di, di questa gente equivalebbe all'inimicizia contro Dio. Io voglio continuare ad essere amico di Dio, eh, non voglio diventare nemico di Dio, perché cosa vuoi, eh, diventare nemici di Dio per farsi amici questa gente corrotta che non sa discernere la destra e la sinistra, che quando parla non sa quello che dice, eh, che, sa, che non sa mettere un versetto uno dietro l'altro, eh, che non, non, non conoscono le scritture e io dovrei, dovrei cercare l'amicizia di questa gente, eh di questi uomini che a vederli in faccia sembrano veramente dei camorristi, dei mafiosi dei, dei capi clan e io dovrei, dovrei disubbidire al Signore, all'iddio vivente e vero per avere l'amicizia di questi uomini riprovati quanto alla fede privati della verità il cui Dio è il ventre e la cui fine è la perdizione e io dovrei farmi amici questa gente lungi da me ma preferisco veramente andare col Signore che essere veramente amico di questa gente io sono di averli tutti quanti come nemici costoro, perché costoro sono i nemici di Dio, e i nemici di Dio sono anche i miei nemici, i nemici della parola di Dio sono anche i miei nemici, i nemici della croce sono anche i miei nemici, e io giammai, noi non vogliamo diventare amici di costoro, Rimangano dove sono e si convertano, e si convertano, si ravvedono, si convertano, eh? Semmai veramente avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi, piacesse al Signore veramente che si convertissero questi, questi uomini che contrastano, che contrastano la verità. Ora l'Apostolo Paolo affronta anche un altro tema. Infatti dice... La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Ora, rifle- ehm, riflettete, qui è un imperativo, qui è un ordine, la donna deve imparare in silenzio con ogni sottomissione. Allora, partendo da questo presupposto, è evidente che la donna non è permessa di insegnare la dottrina, infatti vedete cosa dice l'Apostolo Paolo subito dopo, poiché non permette alla donna di insegnare. Quindi, quando alcuni dicono... Quando alcuni dicono, sì, ma qui è un'opinione dell'Apostolo Paolo, quando dice non permette alla donna di insegnare, lui non permetteva alla donna di insegnare, ma lui, Paolo, eh no, non stanno propriamente così le cose, perché Paolo prima dà un comandamento, la donna impara in silenzio con ogni sottomissione, poi spiega, poi spiega, poi naturalmente proseguendo Infatti lui dice che non permetteva alla donna di insegnare, ma per quale ragione? Per quale ragione? Perché il comando è la donna impara in silenzio con ogni sottomissione. Non solamente non, non permetteva alla donna di insegnare, ma anche non gli permetteva di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio dice, appunto perché Perché il capo, il capo della donna è l'uomo, è il capo, è la sua autori, l'autorità da cui dipende, quindi non può usare autorità, eh? sull'autorità da cui dipende, comprendete? Allora, veniamo a questo, diciamo, comandamento. La donna impara in silenzio con ogni sottomissione che ehm, implica il divieto per la donna di insegnare la dottrina di Dio. Questo è uno di quei comandamenti, appunto, eh, assieme assieme ad altri, che maggiormente viene contrastato in seno alle alle chiese. chiese. Eh, C'è proprio un... ehm, Eh, c'è proprio un attacco frontale sfacciato eh, che viene continuamente in tutto il mondo portato contro questo comandamento. Naturalmente è il diavolo chiaramente a capo di quelli che eh, vogliono annullare questo comandamento perché vogliono vogliono sovvertire l'ordine stabilito da Dio di cui vi ho appunto fatto accenno prima. Ora, eh, qui l'Apostolo Paolo ha spiegato per quale ragione lui non permetteva alla donna di insegnare. O meglio, ha spiegato perché la donna deve imparare in silenzio con ogni sottomissione. Perché Adamo fu formato il primo, poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo stata sedotta cadde in trasgressione. Ecco, questa è la ragione. Infatti, se voi leggete la storia della caduta dell'uomo, voi noterete che chi fu sedotto dal serpente non fu Adamo, ma fu Eva, fu Eva, poi certamente Adamo cadde anche lui in trasgressione, è ovvio, Adamo ha peccato, però, però l'Apostolo Paolo ci tiene a fare questa precisazione che chi fu sedotto dal serpente eh, fu Eva e non, e non Adamo, peraltro Eva fu, sedotto, fu sedotta eh, dal serpente con la sua astuzia, eh? con la sua astuzia, il serpente infatti seduce, sedusse lei e seduce ancora oggi tanti e tante con la sua astuzia, dunque alla donna non è permesso di insegnare la dottrina di Dio, e quindi non le è permesso di ambire all'ufficio di anziano, non le è permesso di fare il pastore, non le è permesso, perché? Perché prendiamo l'anziano, l'anziano deve ammaestrare il popolo, deve ammaestrare il gregge, deve quindi insegnare la dottrina, deve insegnare la dottrina. ora se alla donna non è permesso di insegnare come può diventare vescovo, come può diventare un pastore non può ricevere dal Signore il ministero di pastori capite? Allora qualcuno dirà ma allora tutte queste pastoresse che sono venute fuori soprattutto in questi ultimi decenni e quelle sono il frutto del movimento femminista diciamo eh sponsorizzato dalla massoneria a livello mondiale e siccome che la massoneria è ben presente in mezzo alle chiese evangeliche, tramite pastori, predicatori, di grido anche, è chiaro che la massoneria eh, ha fatto e fa tuttora pressione tramite questi suoi strumenti, affinché alla donna sia dato sempre più spazio nella chiesa e quindi affinché anche alla donna le sia dato il pulpito e quindi affinché anche alla donna le sia permesso di insegnare. Vi meravigliate se tra i valdesi ci sono pastore, ma lì, pastoresse, ma lì regna la massoneria, ma da tanto tempo, tra i valdesi, molto potente, tra i battisti pure, tra i metodisti poi. Ci sono denominazioni metodiste in America, dove praticamente c'è un'alta percentuale di pastori massoni, poi naturalmente questo avviene anche tra i presbiteriani e naturalmente anche tra i pentecostali la massoneria è presente è presente, in particolare la massoneria è presente eh, nelle denominazioni pentecostali sudamericane e centroamericane, ma anche in Italia, eh? anche nelle nelle denominazioni pentecostali in Italia è presente la massoneria, eh? la massoneria naturalmente spinge affinché alla donna sia data tutta la libertà che vuole e che sta cercando. E tra queste libertà c'è anche quella di mettersi a predicare e segnare dal pubblico, di fare quello che vuole. Eh? Ora, di che cosa vi meravigliate, appunto, se que- cioè dire, la massoneria controlla queste denominazioni, le dirige a suo piacimento, di che cosa vi meravigliate? Vi- di trovare donne dietro il pulpito? Mm? Non vi dovete meravigliare, fratelli del Signore. Non vi dovete meravigliare proprio a, a motivo della presenza massiccia della massoneria in queste, in queste denominazioni, andrà sempre peggio, andrà sempre peggio. Anche, anche denominazioni che anche ad, ancora per esempio in Italia non permettono alla donna di fare, di fare la pastoressa, Vedrate, vedrete che di qui a non so quanto tempo si apriranno pure loro al pastorato femminile, ma voi cosa pensate? Stanno lavorando piano piano, stanno lavorando piano piano, stanno preparando il terreno, i massoni, anche in queste, in queste denominazioni. Eh? Non, eh le stanno preparando già nelle scuole domenicali perché eh, praticamente l'anticamera del pulpito è la scuola domenicale infatti la scrittura scrittura, appunto quando dice non permette alla donna di insegnare anche ai ragazzi la donna non deve insegnare, le scuole domenicali devono essere date in mano a uomini fedeli alla parola del Signore non a donne quella è l'anticamera del pulpito infatti tante sono partite proprio da là sì sì, le hanno forgiate là eh, molte pastoresse le hanno forgiate proprio là, eh, con i ragazzi eh, e poi, appunto, eh, e poi, appunto gli, hanno dato, gli hanno dato il, gli hanno dato gli hanno dato il pulpito eh. Dunque è chiaro che la massoneria che vuole la distruzione della famiglia e la distruzione della Chiesa in particolare, eh, ha tutto l'interesse a sovvertire le diritte e vie del Signore, E infatti è riuscita a sovvertire le diritte e vie del Signore, in questo campo infatti oramai nell'ambiente evangelico, cioè se tu parli contro il pastorato femminile, ma ti fai tanti di quei nemici, ma quanti nemici che ti fai? Peraltro... Ti fai tanti nemici, anche da quelli che sembrerebbero contrari eh, al pastorato femminile. Perché? Ma perché tu, parlando contro il cosiddetto pastorato femminile, praticamente dai l'apparenza di essere un settario, un retrogrado, eh, uno che è rimasto proprio con la testa proprio a duemila anni fa. Allora, queste denominazioni, quantunque ancora diciamo, non lo danno il pastorato femminile, però sono a favore che la donna insegni. Allora ti guardano male, ti guardano male, eh, capite? È tutto, diciamo, una, talvolta è una, come si dice, è un'apparenza vana, è una falsa apparenza, sapete? E come, vi faccio un esempio per farvi capire, avete mai sentito dire, avete mai sentito dire a un prete o, a, eh, o al Papa che loro sono contro il divorzio? Eh? Quante volte? Allora Uno lo sente, gli sente parlare e dice, ah, hai visto, la Chiesa Cattolica è contro il divorzio, ma non è così. Ma non è nella maniera più assoluta così, la Chiesa Cattolica Romana, tramite la Sacra Rota, che è un istituto particolare, si occupa delle, appunto, di queste cause matrimoniali, e divorzio, la Sacra Rota ogni anno scioglie un sacco di matrimoni a pagamento per altro, qual è contrario al divorzio? ma leggetevi la dottrina della Chiesa Cattolica Romana, loro non sono contrari al divorzio, loro sono a favore del divorzio, certo, loro mettono determinate condizioni, ma è come se sono, se sono a favore del divorzio, e così certe chiese che dicono, ah, noi siamo contro il pastorato femminile, intanto però sono a favore che la donna insegni, eh? ormai le fanno portare già studi biblici dal pulpito, però si premuovono a dire, no, no, ma il pastorato femminile no, e che, c'è, eh, voglio dire, che, c'è, che senso ha? Che senso ha? Già insegnano. Già insegnano dietro i pulpiti. Ci sono mogli di pastori, di queste denominazioni, appunto, che ufficialmente sono contrarie al pastorato femminile. che già insegnano da dietro il pulpito. Eh? Beh, loro sono laureate. C'hanno hanno la laurea in medicina. hanno la laurea in storia. C'hanno hanno la laurea in lingue. C'hanno... Allora sai... Una donna che ha la laurea oggi, ma che la vuoi tenere seduta tu? Eh? No! E poi la moglie del pastore laureata, e allora comincia un pensierino, eh? Come il pastore, chiamiamolo così, gli dice, va, porta un pensierino tu, va? E poi naturalmente questo pensierino diventa un pensierone e alla fine il pensierone diventa un sermone. Eh? E praticamente, praticamente poi arriva, arriva il giorno, che arriva la domenica, e che la, pasto, la moglie del pastore predica. Come la moglie del pastore predica? Ma non avete detto che siete contro il pastorato femminile? Ma infatti lei non è una pastora. Capite come come ragionano queste persone? Sempre per ingannare loro la notte, ricordatevi, c'è una parte della notte che la pensano a pensare come ingannare quando si fa giorno, eh? le anime semplici. Ma noi naturalmente, sapete, la notte invece io penso, qualcuno vuole sapere cosa io penso la notte, beh, vi dico qualcosa che penso la notte, io penso a come smascherare invece eh, questi impostori. Sì, 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 sì. Molte volte durante la notte mi vengono le predicazioni che che devo tenere, talvolta durante il giorno, talvolta durante la notte, dipende, il Signore talvolta mi mette in cuore di smascherare una falsa dottrina in piena notte, in piena notte, sì, o magari alle prime ore dell'alba, del giorno, sì, talvolta, eh, diciamo, dipende, dipende, talvolta mentre sono per strada, dipende, perché qui non è che c'è una regola precisa, però... Vi ho voluto far sapere questo perché, eh, a differenza di questi che durante la notte pensano come ingannare io, durante la notte appunto penso come smascherare le, i, loro, i loro inganni, eh, le loro false dottrine. E ringraziamo il Signore appunto perché mi, dà, mi ha dato finora questa grazia e me la continuerà a dare fino a che appunto, il Signore ha decretato, ha decretato ciò. Dunque la donna impara in silenzio con ogni sottomissione. È chiaro che per annullare questo, questo comandamento nelle chiese evangeliche si moltiplicano i sofismi, si i sofismi, addirittura ci sono quelli che dicono, ma sì, ma qua è vero, Paolo non permetteva alla donna di insegnare, ma non gli permetteva di insegnare le false dottrine. Come? Le false dottrine ce le aggiungete voi. Alla donna non è permesso di insegnare né le false dottrine né nemmeno la sana dottrina. Che differenza fa l'Apostolo Paolo qua? Qui l'Apostolo Paolo dice semplicemente che non permetteva alla donna di insegnare. Punto. eh? Peraltro, eh, ho notato un'altra cosa. Tra i sofismi vari c'è quello quello appunto che eh, dice ma perché il Signore non apparve alle donne? Quando Gesù Gesù risuscitò non apparve alle donne? eh? E le donne non andarono a raccontare eh, non andavano ad annunziare ai discepoli eh, che avevano visto Gesù risorto, che Gesù viveva, ma certo, ma noi non lo neghiamo, ma noi non neghiamo queste cose, ma perché si sono messe a insegnare? A me non risulta, a me non risulta che quelle donne si misero a insegnare, andarono ad annunciare semplicemente quello che il Signore aveva loro detto di annunziare, molto semplice discorso, così difficile, ma loro naturalmente ci ricavano, ci, diciamo, ci ricavano sopra perché pensano di volere dimostrare in questa maniera eh, eh, che alla donna, eh, alla donna è permesso è permesso di insegnare, ma non è così, ma non è così, ma non è così, dice così, Gesù disse loro, alle donne, eh, non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno, che cos'è questo, un insegnamento? Ma che cos'è questo, un insegnamento? Leggiamo, va, allora, quelli ne prestamente dal sepolcro con spavento e d'allegrezza grande corsero ad annunziare la cosa ai suoi discepoli. Quando ecco Gesù si fece loro incontro, dicendo vi saluto, ed esse accostate si gli stessero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro, non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi, là mi vedranno. Cioè praticamente dire a delle donne, guardate, andatela a dire ai miei discepoli qui in questo caso le chiamate i fratelli che vadano in Galilea e la mi vedranno ecco questa è praticamente l'autorizzazione che avrebbe dato il Dio alla donna di insegnare ma è assurdo dai ma arrivano a dire delle cose veramente che cioè sono ridicole ma d'altronde queste persone sono ridicole ecco perché dicono cose ridicole ma proprio cose ridicole ma anche, ma anche un bambino lo capisce no? anche un bambino lo capisce che qui non c'entra niente ma non c'entra niente, qui non è che voglio dire con queste parole Gesù ha autorizzato le donne a insegnare. Ma Gesù, innanzitutto, cominciamo col dire che Gesù, quando scelse tra i suoi discepoli 12, scelse 12 uomini e li mandò a predicare a 12 uomini. Le donne che facevano, assistevano Gesù e i suoi con i loro beni. Questo dice la Sacra Scrittura, vedete? Alla donna è permesso, per esempio, di, di assistere i servi del Signore. Eh? Alla donna, infatti, è permesso di ambire all'ufficio di diacono, ma il diacono non deve essere atto a insegnare, capite? Se hai i requisiti necessari, la donna può fare la diaconessa, ma, ma il vescovo che deve essere atto a insegnare, appunto perché deve essere atto a insegnare, non può essere una donna, ma è così semplice. Peraltro, peraltro questi che assertori del pastorato femminile o del, eh, diciamo, del, eh, diciamo, legittimità no? da parte della donna eh, di insegnare eh, non menzionano mai l'unica donna che nella Bibbia, di cui nella Bibbia eh, si dice che insegnava che dimenticanza chi era questa donna? Ma si chiamava Jezebel, una certa Jezebel. Vi dice qualcosa? Beh, se non vi dice niente, adesso vedrete che vi dirà qualcosa. Ho questo contro di te. Contro chi? Il Signore Gesù qui è che parla all'angelo della chiesa di Tiatiri, quindi al pastore di quella chiesa. Ho questo contro te, che tu tolleri quella donna Jezebel, che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori, perché commettono fornicazione, mangiano cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per ravedersi, ed ella non vuole ravedersi della sua fornicazione. Ecco io getto lei sopra un letto di dolore, quelli che commettano adulterio con lei in una gran tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'esse, metterò a morti i suoi figlioli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investiga le rene i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre. Avete notato? Qua c'è scritto chiaramente che questa donna che si diceva profetessa insegnava, insegnava. E cosa insegnava? Dottrine di demoni. Perché praticamente insegnava a commettere fornicazioni con lei e a mangiare cose sacrificate agli idoli. Quindi insegnava a fare due cose contrarie alla parola di Dio. Ma dico io, ma l'unica donna di cui si dice che insegnava, non la menzionano mai questi, come mai? Beh, ovvio, mi pare. Perché la Scrittura non dà una buona testimonianza di Jezebel, ma per niente. Ma per niente. E si diceva profetessa, sapete quante, quante donne oggi si dicono profetesse, insegnano e seducono? Ma sapete quante sono come Jezebel? come quella donna Jezebel sapete quante di queste profetesse fanno cadere nel peccato tante anime? eh? tanti ma veramente tante sono tante ci sono tante Jezebel e il Signore non è solamente contro Jezebel la faccia del Signore non è contro le Jezebel ma anche contro tutti coloro che tollerano Jezebel comprendete dunque? comprendete che questi qua, eh, eh, questi ribelli, non la citano mai Jezebel, non la citano mai, oppure insegnava, oh, e ditelo, no, e ditelo che questa donna insegnava, ma perché non lo dite? Ah, non lo dite perché Jezebel insegnava eresie, eppure di lei si dice che insegnava, e quante di queste donne oggi vengono tollerate, pastoresse, profetesse, eh, apostolesse ma ormai c'è di tutto c'è di tutto che insegnano eresie 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 c'è da rabbrividire veramente a vedere queste donne dietro i pulpiti ma poi l'arroganza l'arroganza con cui parlano non è autorità è arroganza ma se ne vedono veramente, soprattutto, ce ne sono anche in Italia, eh, ma soprattutto in particolare noto eh, che nel Sud America, anche nel Centro America, proprio c'è un'ondata di queste, yez, di queste donne Yezbel, io le chiamo così, impressionante, impressionante! Poi si vestono proprio veramente con un abito da meritrice, eh, in molti casi, eh? E poi quando parlano, ma quando parlano un'arroganza, una stoltezza e a vedere gli uomini veramente succubi di queste donne, là tutti rannicchiati, talvolta li vedi questi cosiddetti pastori anziani dietro a queste donne eh, che fanno lo show, lo, lo spettacolo sul, sul, sul pulpito, sul palco, e li vedi a questi rannicchiati seduti là raccolti eh, su una seggiola, che vergogna, che vergogna, vedere veramente l'uomo che l'ha posto là in silenzio eh, ad imparare che cosa? Le stupidaggini che dicono queste donne, le insensatezze, le false dottrine, a dire amen alle, alle menzogne che queste veramente e queste dicono dal pulpito. Vedete come si sono ridotte molte chiese? Lo vedete, lo vedete perché? Perché alla donna è stato permesso di insegnare perché alla donna è stato permesso di fare quello che Paolo non permetteva di fare, la Bibbia sempre ha sempre ragione, la Bibbia sempre ha sempre ragione, fratelli nel Signore, sembra, sembra sapete, la, talvolta la Bibbia se, apparentemente sembra che dica magari delle cose assurde, sembra che dica delle cose che non sono più per oggi, no? eh, alcuni dicono no, ma è un libro antiquato, però alla fine... Alla fine io vedo eh, che tutte queste accuse cadono perché la Bibbia ha sempre ragione. Oh, la Bibbia ha sempre... ma perché la parola di Dio? Perché la parola di Dio, fratelli? Quindi, Adamo Adamo fu formato al primo, poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Non di meno, sarà salvata. Ecco, l'Apostolo Paolo dice come sarà salvata. Parto avendo figlioli, quindi Dio vuole che la donna abbia figli, eh, abbia figli, quindi la donna non deve impedire il concepimento come naturalmente nemmeno il marito. Crescete e moltiplicate, eh. i figlioli sapete che i figlioli non sono una maledizione, la scrittura, la scrittura parla bene dei, dei figli, i figli sono un'eredità che viene dall'Eterno, il frutto del seno materno è un premio. Quali le frecce mando un prode? Tali sono i figlioli della giovinezza, beati coloro che ne hanno il turcasso pieno, non saranno confusi quando parleranno con i loro nemici alla volta. Quindi, ecco perché, vedete, nel corso della sua vita è bene che la donna partorisca figlioli. Quanti? Beh, mica ci abbiamo qua, voglio dire, il numero da affibbiare a ciascuno noi. Eh? Non è che diciamo la donna deve partorire tot numero, no, la donna partorirà il numero di figlioli che ha deciso il Signore per lei, che chiaramente è un numero che varia, ovvio, però ecco, da parte della donna, come anche da, 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 da parte del suo marito, non ci deve essere l'intento, non ci deve essere la volontà di impedire il concepimento, eh? perché appunto il comando è di crescere e moltiplicare, beati, beati quelli che ne hanno il turcasso pieno. Eh? perché sapete che i figli i figli sono paragonati ai figli della giovinezza alle frecce, mando un prode quindi un prode, più frecce c'ha e meglio sta dunque non di meno sarà sal- salvata sarà salvata per padrone dei figlioli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con vedete? ecco, sorella nel Signore in che cosa devi perseverare? nella fede nell'amore e nella santificazione con modestia, quindi abbi fede nel Signore, eh? abbi amore intenso verso la fratellanza e santificati nel timore di Dio, conformandoti appunto ai comandamenti del Signore. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura, quello che ti rappresento appunto per ordine dell'Iddio vivente è vero. Dunque, qualcuno dirà allora, ma allora queste cose vanno ancora oggi, eh, vanno ancora oggi rappresentate, alla fratellanza? Certamente, l'ho detto all'inizio, lo ribadisco, perché sono cose importanti che fanno parte del consiglio di Dio, peraltro l'Apostolo Paolo a Timoteo gli ha detto ordina queste cose in segnale, non sono consigli, eh? ordina queste cose in segnale, poi gli ha detto ti scrivo queste cose, sperando di venire tosto da te, e se mai tardo, affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente. Colonna e base della verità, vedete dunque fratelli nel Signore, così ci si deve comportare nella casa di Dio, casa di Dio intesa naturalmente non come edificio materiale, perché quello non è la casa di Dio, ma come assemblea dei riscattati, perché noi siamo la casa di Dio. Dunque è chiaro che la, la riflessione, diciamo, la riflessione che, si, che uno diciamo. Eh, voglio dire si deve imporre è questa ma allora coloro che rifiutano di rappresentare queste cose ai fratelli commettono un errore certo commettono un errore commettono un errore un grave errore perché in questa maniera diciamo cioè non rappresentando queste cose si permette alla corruzione di dilagare nella chiesa sì è proprio così è proprio così cioè praticamente cosa succederà che eh, in in particolare le donne si sentiranno sfrenate perché appunto si scateneranno come si suol dire e poi prendono in mano le chiese capite? avete visto le donne in mano alle chiese che fine stanno facendo? Eh? le denominazioni ormai ci sono denominazioni dove hanno cominciato adesso a fare come presidente le donne eh? eh sì va di pari passo, guardate fratelli del Signore, va di pari passo con quello che succede nel mondo ve lo posso assicurare, ve lo posso assicurare. quindi io esorto, esorto innanzitutto le sorelle, perché questo chiaramente messaggio è rivolto in particolare a loro esorto le sorelle a conformarsi al, ai comandamenti del Signore sappiate sorelle che ne avrete del bene ve lo voglio ripetere è chiaro che eh, soffrirete nel conformarvi ai comandamenti del Signore, soffrirete per mano di tanti che si dicono cristiani perché avranno delle male parole contro di voi, perché vi scherniranno, perché vi discrimineranno. Però eh, dovete ubbidire dovete a, a Dio anziché agli uomini. Poi vi dovete studiare di piacere sempre al Signore anziché agli uomini. Che cosa vi interessa a voi? Che cosa vi interessa? Dei complimenti degli uomini corrotti. Eh? A voi è quello che deve interessare è che siate approvate davanti a Dio. Eh? A quello che a voi deve interessare è questo, cioè di, eh, di dare una buona testimonianza eh, tramite, tramite la vostra condotta, tramite il vostro portamento, tramite il vostro ornamento esteriore. A voi questo vi deve interessare, di onorare il Signore colui che vi ha salvati di onorare il Signore con tutte voi stesse ecco, questo a voi vi deve interessare poi non vi dovete curare se se qualcuno avrà delle male parole contro di voi, cercherà di scoraggiarvi vi ingiurierà e così via o magari non vi cercherà più non consideratele queste cose certo, capisco che sarà una sofferenza, però ehm, voglio dire sapere di essere approvati da Dio è veramente una cosa meravigliosa, meravigliosa perché tu sai che sei approvato da Dio capisci? Certo disapprovato dagli uomini, sì ma quali uomini? Quali uomini? Uomini corrotti quindi nel momento in cui tu ti renderai conto sorella, che ubbidendo ai comandamenti del Signore sarai approvata da Dio veramente la tua vita cambierà in meglio ti sentirai piena di gioia piena di pace e camminerai tranquilla eh? e saprai appunto che... di stare onorando il Signore, certo perché lo Spirito ti attesterà proprio questo che stai onorando il Signore, non lo stai disonorando, ma lo stai onorando quindi conformati ai comandamenti del Signore poi chiaramente voglio dire anche questo, coloro che sono preposti alla conduzione delle comunità devono Devono rivolgere, devono rivolgere queste esortazioni, devono insegnare queste, queste cose, perché così appunto bisogna comportarsi nella casa di Dio, dice l'Apostolo Paolo, non in un'altra maniera, ma in questa maniera. Certo, a distanza di tanto tempo, chiaramente noi di tutto questo tempo, eh, da quando è stata scritta questa epistola, certo noi appariamo veramente come dei retrogradi, eh nel 2014 dire queste cose veramente è da matti cioè da matti per molti ma voi siete matti ci dico cioè, eh, ancora ancora parlate come parlava l'apostolo Paolo certo, parliamo come parlava l'apostolo Paolo È come, è come è, dobbiamo parlare come chi cioè ditemi, ditemi qualcuno migliore di Paolo oggi no? che io devo imitare, fatemelo presente, no? lo voglio conoscere, lo voglio proprio conoscere, come devo parlare? Eh? Devo cominciare a fare i nomi di alcuni di questi, diciamo, che vanno per la maggiore oggi, eh? di predicatori che non valgono niente, ma non valgono proprio niente a confronto dell'Apostolo Paolo, cioè, ma, ne- ma il paragone nemmeno si può fare, perché non è che uno dice facciamo un paragone, ma quale paragone? Ma con, con chi paragoniamo? Paolo lo paragoniamo a chi? A Joe Austin? Eh? A, chi, a chi lo paragoniamo? A Billy Graham? Ma dai, su! Dai! Veramente! A un massone lo paragoniamo? A pa, all'Apostolo Paolo, l'Apostolo eh? Paolo? O a persone che un giorno dicono una cosa e l'altro giorno dicono un'altra? Che pensano solo a servire il loro ventre? Ma no, fratelli nel Signore! Ma no, fratelli nel Signore! Cioè, l'Apostolo Paolo rimane... Rimane veramente un esempio da seguire, da seguire, ma costoro non sono degli esempi da seguire, sono dei serpenti da cui scappare. Eh, ho, menzionato, diciamo, ho menzionato, diciamo, due, due americani, ma vi potrei, vi potrei fare la lista pure di quelli italiani, eh di serpenti, perché qui oramai bisogna parlare di serpenti, ci hanno il veleno, sapete perché li chiamo serpenti? Perché c'hanno hanno il veleno d'aspide sotto le labbra, eh, se no non sarebbero serpenti, no? Eh, serpenti velenosi questi, questi sono serpenti velenosi, fratelli e questi quando parlano, eh, notate bene, ci hanno sempre, sempre delle parole mortifere che si propongono di uccidere di uccidere la fratellanza, spiritualmente parlando. Sì, sì, proprio così. In che maniera? Annullando la parola di Dio. Annullando la parola di Dio. E i comandamenti che riguardano le donne sono appunto tra quei comandamenti che questi serpenti prendono piacere ad annullare. Sì, sì, proprio così. Ma noi... Ma noi, quanto a noi, eh, vogliamo invece proclamarli, a distanza di tutto questo tempo, sì, a distanza di tutto questo tempo, io eh, mi sento spinto dall'iddio vivente vero a ordinare e insegnare queste cose, sì, perché così bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa dell'iddio vivente colonna e base della verità. Quindi, chi ha orecchi da udire, oda. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.